0: Zweite Ausgabe von Exchanges, ein Podcast von Xain Congress. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ähm, am Anfang würde ich vorschlagen, wir reden noch mal kurz über die Ausrichtung vom Podcast im Verhältnis zum Blog, ähm, um so ein bisschen, das ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld ähm, auch ausführlich über, über den Podcast auch gesprochen. Und der Podcast ist so ein bisschen so, so eine Art zusätzlicher Kommentar zum Blog. Also, Blog ist. Excited Commerce ist ist die Hauptzeit, ist das, wo wo das Wichtigste stattfindet. Und in Exchanges, da gehen wir ein paar Themen, ein paar Randthemen auch an und ein paar andere Themen, die wir noch ein bisschen tiefer reingehen können. Und ja.
1: Genau, hat den Vorteil, dass wir einfach vertiefend bestimmte Themen besprechen können und auch vielleicht in in einer anderen Art und Weise. Manchmal kann man ja auch äh, im Austausch kontroverser äh, Themen angehen. Während hingegen im, im Blog muss es ja doch dann immer sehr äh, spezifisch sein, weil man ja auch nicht äh, endlos Beiträge schreiben will, beziehungsweise ich will das nicht, du, machst das, du schreibst ja gerne längere Beiträge. <lacht> und, mal so, mal so, ja. Und, und die Frage ist immer, wo, wo findet Analyse statt? Und ich glaube, also wir haben uns einfach festgestellt, im Blog kann man bis zu einem gewissen Grad Analyse machen, aber jetzt wirklich bei, bei spannenden, vielleicht auch zukunftsgerichteten Themen bietet sich das an, im Austausch zu machen. Und ich finde, das ist auch so der, der Aufhänger des Blogs. Wenn wir uns schon immer aktuelle Themen angehen, aber wir wollen es nicht quasi als Meldungs-Podcast machen, sondern wirklich als Hintergründiges.
0: Genau, Genaues Analyse-Podcast. Und natürlich muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade erst anfangen, also ein bisschen einspielen. Und es wird sich dann auch zeigen, wie wir das dann, wie das dann auch von der, von der Länge her bei den Episoden dann ausschauen wird. Geplant ist, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Ausgabe schon gesagt, es also auf jeden Fall regelmäßig zu machen. Wir müssen mal noch schauen, wie wir das von der Frequenz her dann machen werden. Aber es ist regelmäßig geplant, verschiedene Themen pro Episode nicht zu lang. Es wird immer Leute geben, denen es wahrscheinlich zu lang ist, aber wir wissen ja, dass auch wahrscheinlich auch die extra In-Commerce-Leser und auch die Exchanges-Hörer dann nicht so viel Zeit haben, also jetzt ähm, wir wollen schon schauen, dass wir da jetzt hier auch, äh, der, 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 das Informationsgehalt trotzdem auch auf jeden Fall da ist.
1: Das wäre wichtig. Genau. Ja, das, das, wir, das, das ist stop- uns
0: auch wichtig. Dass wir, das <lacht> kann man ja durchaus noch dazu sagen.
1: Also wir haben jetzt, in der letzte liegt zwei Wochen ungefähr zurück, also wir wollen mhm. schon, dass, dass es ein bisschen häufiger ähm, kommt und müssen wir einfach gucken, wie wir wie wir in der Routine reinkommen. Ich fand auch spannend, es gab ja durchaus äh, erstaunlich viel Feedback ähm, auf, auf die erste Ausgabe in unterschiedlichster Form, was wir sehr äh, gerne aufnehmen. Also da bitte auch mehr davon und ein paar kann man ja kurz rausgreifen, also die Länge war natürlich das eine, aber ich, ich glaube Podcast ist so ein bisschen, ist einfach Format, wo man sich auch äh, wohl oder übel Zeit nehmen muss als, als Zuhörer und wenn wir es zu kurz machen, dann wäre es einfach wieder verkürzt, dann könnten wir gleich einen kurzen Blogbeitrag schreiben. Ähm, ob es so viel Sinn macht sozusagen, dass nur wir beide uns immer austauschen, ist was anderes. Also wir werden sicherlich auch äh, andere Leute, ähm, ähm, Gäste mit dazu nehmen, um einfach auch das nicht zu ähm, eintönig, einseitig werden zu lassen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es Spezialausgaben dann gibt, wo man genau. zu bestimmten Themen Experten dazu.
0: Mit Gästen, genau. Da schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Gut, da haben wir das jetzt abgehakt und da würde ich sagen, steigen wir jetzt äh, direkt ins erste Thema ein. Äh, du hattest jetzt hier an unserer Themenliste äh, als ersten Punkt reingeschrieben, so die offenen Marktsegmente und Themenfelder, die, die niemand angeht. Okay. Ähm,
1: ich stelle eben fest, also wir, wir haben es so als unter Überschrift, Blue Ocean Strategies m-hmm. für den E-Commerce. Es gibt ja das Buch, ähm, war durchaus ein Bestseller im Businessbereich, aber schon ein paar Jahre her, äh, Blue Ocean Strategies, was mehr oder weniger sagt, also das große Beispiel ist immer Cirque du Soleil, ähm, die sozusagen ähm, jenseits bestehender Märkte und auch, wie man sozusagen ein Unterhaltungskonzept ausrichtet, einfach sich einen komplett neuen Markt geschaffen haben, dadurch, dass sie ähm, ein Thema und das ist jetzt eine Mischung aus Zirkus- und, und Theaterprogramm sozusagen in anderer Weise aufgezogen haben, es auch vervielfältigbar gemacht haben, Und die quasi mit unterschiedlichsten Shows äh, überall unterwegs sein können ähm, und sich eben bewusst nicht in die quasi bestehenden Märkte reingegeben haben, also jetzt Theaterproduktion, vielleicht auch Musicals oder was es da schon alles gibt, ähm, sondern ähm, sehr schlau im Nachhinein betrachtet einfach sich da ihren eigenen Markt geschaffen haben. Natürlich inzwischen gibt es andere andere Segmente in dem Bereich. Und ich frage mich immer, oder das ist meine, meine Sichtweise auch immer für den E-Commerce-Markt. Wir, wir gehen immer vom Bestehenden aus. Entweder wir helfen den Händlern oder wir hecheln irgendwelchen Trends nach, die meist aus den USA kommen und achten wenig darauf, wo, wo tut sich denn eigentlich gar nichts, wo, wo sich was tun müsste. Und
0: Aber das ist, ja, das ist ja die klassische, tendenziell risikoaverse Herangehensweise, dass man sich anschaut, wo ein Modell schon funktioniert. Und dann, dann versucht dann entweder auf die eigene Region, also auf das Land umzulegen oder vielleicht auf einen anderen, anderen Markt, aber sozusagen schon was Bestehendes zu nehmen und, und da leicht, nein leicht ist natürlich immer äh, abhängig davon, aber äh, zu, zu variieren sozusagen. Ja. Das ist eine
1: äh, valide Strategie auch. Also m-hmm. das ist nur eine, die gerade wenn, man, wenn, man, wenn so ein Markt entsteht und so ein Segment entsteht, die einem das Leben vergleichsweise schwer macht. Also es macht einem einfach, mhm. weil man schon eine, quasi eine Vorlage hat und das dann ähm, adaptiert, um es mal positiv zu formulieren. Ähm, es macht es einem aber schwer, weil man sich in Wettbewerbssituationen aus meiner Sicht ohne Not begibt.
0: Und das Interessante ist, dass Sie ja tatsächlich, obwohl man das als, als eine risikoaverse Strategie wahrnimmt, dass es ja nicht zwingend die, die risikoärmere, der risikoärmere Ansatz ist. Ähm, Vielleicht wird es ein Running-Gag, dass ich jetzt in, jeder, in den Podcast Clay Christensen erwähne, aber er hat das, in, in ich glaube, in, in der Innovators-Telan, ich weiß nicht, ob es da oder woanders ähm, ähm, beschrieben hat. Es ist, es ist tatsächlich so, dass man natürlich, dass diejenigen, die mit ihren Produkten in neue, unbekannte Märkte reingehen und, und dann diese Märkte dann erschließen, eine, eine höhere Erfolgsquote haben. Also nicht, auch nicht hoch, aber immer noch eine höhere, als diejenigen, die in die Märkte reingehen, die Unternehmen, die in die Märkte reingehen, in denen sie dann mit, 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 mit bestehenden Produkten dann konkurrieren, also mit bestehenden Anbietern. Und das ist, glaube ich, es ist eher, es ist von, wenn, man, wenn man die Zahlen nicht kennt, es ist eher unintuitiv zu denken, dass es, dass es so rum ist, aber tatsächlich weist zumindest die, die Forschung darauf hin.
1: Absolut, also das ist eben auch was, was mich fasziniert, also ich ich beobachte natürlich das ganze Segment, mich interessiert alles, was, was ich in dem Bereich, äh, wo kommen neue Ideen her und, und wie schafft man vor allen Dingen Märkte oder, oder wie, wie lässt man sie wachsen ähm, und, und das ist eben faszinierend und, und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, je nachdem was man tut, muss man bestimmte Regeln einhalten und einen bestimmten Modus sozusagen ähm, vorgehen und stelle eben fest, so der der klassische Modus sozusagen, ich gehe in den bestehenden Markt rein, gucke mir die Wettbewerber an und schaue, ob ich mich da irgendwie äh, differenziere. Und das ist ja entweder, ich bin irgendwie besser oder anders, oder ich suche mir halt dann die Nische. Also das sind ja die klassischen Themen, äh, wo man auch jetzt so sagt, ja, E-Commerce kann man nur mehr in irgendeiner Nische groß und Mhm. erfolgreich machen. Wohingegen, wenn man in den anderen Modus geht und einfach sich sagt, längst sind noch nicht alle online oder jetzt langsam sind alle online, und werden mehr oder weniger gut bedient. Aber manche werden halt durch das bestehende Angebot nicht wirklich gut bedient, weil das eben von einem bestimmten Hintergrund entstanden ist. Und ich, ich nenne es immer sozusagen so die, die Einsteigerkonzepte, wenn ich, wenn ich Shops und Kataloge sehe. Das ist halt orientiert an dem Bestehenden, was man kannte und auch super für diese Phase, wo man quasi hm. ein neues, äh, um nicht kata- äh, Kanal zu sagen, also neue neues Konzept oder neue Idee äh, jetzt online Internet etabliert, ähm, strategisch absolut vernünftig, aber irgendwann halt nicht mehr ausreichend, weil die Leute wachsen und, und nutzen das natürlich immer noch, aber das wirkt dann ab einer gewissen Zeit fast schon nostalgisch sozusagen, mhm. so E-Commerce, wie man es früher vielleicht gemacht hat. Ganz so weit sind wir noch nicht, weil selbst wenn man jetzt die Zalandos und andere anguckt, die ja noch immer nach dem Modell ganz gut in den Markt reingehen können, aber man sieht halt und das finde ich auch das Spannende daran, man braucht enorm viel Kapital. und Man muss einfach anders rangehen und sehr viel ähm, aggressiver auch rangehen, wenn man sich das vornimmt, als jetzt in dem anderen Terrain, wo wo eigentlich noch nicht so viel los ist. Da ist der Modus eher, lass uns mal testen, was da möglich ist. Und man achtet da so auf die Resonanz der der Kunden. Kommt was zurück? Passt das? Wenn ich mich justiere, dann kommt da mehr zurück. Und das Interessante, finde ich, in diesem Modus ist, man startet so seine Testballons und findet raus, was klappt und macht sich dann eigentlich erst Gedanken wie professionalisiere ich das jetzt? Also wie mache ich ein Geschäftsmodell draus? Ähm, oder wie entwickle ich äh, das Segment? Oder was ist überhaupt mein Segment?
0: Das genau, ist ja oft das muss man ja dann erst in dem Fall erst einmal herausfinden und deswegen muss man dann ja relativ agil daran gehen und, und, und sich darauf einstellen, dann viele Iterationen vielleicht äh, zu, vorzunehmen.
1: Ich stelle, äh, ich habe Ich bin ja auf das Thema gestoßen. und ich propagiere das ja schon eine ganze Weile und stelle einfach fest, es ist unglaublich schwer, das das zu kommunizieren, weil man sehr ähm, offenbar immer im Modus ist, ich gehe vom Bestehenden aus und was schon funktioniert und äh, es fällt Leuten sehr, sehr schwer, einfach ähm, über den Tellerrand zu gucken oder einfach auf das, was nicht passiert, zu achten. Und ich bin immer so ein Freund von, Mhm. deswegen gucke ich mir immer gerne diese diese ACTA-Studienzahlen an und und andere, ähm, die einfach aufschlüsseln auch nach Kundensegmenten und äh, die, die Blogleser und, und alle anderen kennen es natürlich, so meine, meine beiden Lieblingsthemen sind eben einerseits die, die Vielbesteller, die, die wirklich inzwischen, jetzt die neuen Zahlen, wenn es jetzt dann äh, diese Woche zeigen, hatten wir auf der K5 schon mal, äh, 20 Prozent Vielbesteller, die, also viel ist relativ, die über, über zehn Mal im Jahr bestellen und das ist schon eine, eine vor 2006 war das erste Mal über zehn Prozent, also das, das ist extrem gewachsen und der Faktor ist extrem hoch und das ist, das ist jetzt eine schöne Zielgruppe. Also 20 Prozent der Bevölkerung, das ist schon mal ein Marktsegment, da kann man auch aus einer, aus einer Marktbetrachtung heraus sich überlegen, was, wenn ich jetzt nur die nehme, die einfach sehr online-affin sind, die da häufig bestellen und die komplett anders ticken als jetzt so die Gesamtbevölkerung oder das, was man eben so dieses Einsteigersegment, was man vorher immer hatte. Und ähm, dann kommt immer die Frage, ja, was sind denn dann die Lösungen oder was mit, wie kann man denn die, was sind denn die Trends und die neuen Geschäftsmodelle in dem Bereich? Und natürlich kann man da keine Antwort geben, ja. weil das gilt sehr genau herauszufinden. Und da möchte ich immer dazu motivieren. Das ist ja in allen Bereichen online, ob jetzt im Medienbereich, Musikbereich, Buchbereich, kommen wir vielleicht gerade später noch drauf ähm, und eben auch im, im, im Handelsbereich. Mhm. Man kann jetzt so richtig schön, äh, also wenn man, wenn man so äh, tickt sich ein Segment vornehmen und sagen, okay, da habe ich jetzt diese Vielbesteller. Was was mache ich jetzt mit denen? Wie wie motiviere ich die oder wie ziehe ich die quasi komplett auf mein Angebot? Im Modebereich, im Elektronikbereich, im Buchbereich, was auch immer. Das kann man ja dann wieder komplett ähm, unterschiedlich angehen. Und ich ich glaube auch, das ist dann gar nicht mehr so eine Segmentfrage, sondern eher was was ist der Mehrwert und was ist die die Art und Weise, wie ich die Leute anspreche? Also da geht man dann wieder eine Stufe zurück und sagt erstmal, so wie jetzt Amazon eben für den super bequemen einfachen Einkauf steht und, und andere vielleicht für Service, absolut, dass sie das mit, mit den also, man kostenlos hin und rückschicken kann. Da kann man sich überlegen, was wäre denn jetzt eine, 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 eine vernünftige USP, eine Leistung, die man anbieten kann, die genau in diesen Segmenten Anklang
0: findet. Genau. Die also die, die Zielgruppe anspricht die jetzt schon affin ist und und die jetzt auch schon regelmäßig bestellt. Wie kann man dieses regelmäßige oder oder öftere Bestellen dann äh, integrieren in das eigene Angebot?
1: Also auch zum Beispiel Beispiel ein, ein Punkt, der da so wichtig ist bei den Vielbestellern, die sind einfach, dadurch, dass sie erfahren sind, können sie oftmals viel leichter einschätzen. Also sind sie viel schnell entschlossener nicht schön formuliert, aber ähm, können sich schneller entscheiden sozusagen für einen Kauf, wenn man ihnen die entsprechende Umgebung bietet. Also es muss einfach es fängt einfach halt bei der bei der dann an, also vom Konzept fängt es an und es hört bei der Produktseite Detailseite auf sozusagen. Die kann eben anders optimiert sein. Dann muss man im, im Prinzip genau die Trigger wissen, was ist für die wichtig. Und ein Trigger, den man, wo man ja schon weiß, was man, dann, was man inzwischen auch sieht an den, an den ähm, Auswertungen, Studien, Befragungen, ist, dass genau diese Kommentare und Bewertungen sehr früh genau bei diesen Segmenten wichtig waren. Leute, die nur Einsteiger irgendwie bedient haben, die haben sich die Kommentare angeguckt, haben sie aber eher links liegen lassen. Mhm. Und die anderen, die brauchen das zur Entscheidungsunterstützung, damit sie schneller wissen, will ich das jetzt genau da kaufen. Und ich finde, wenn man darauf achtet, dann, dann kommt man schon auf Ideen. Dann kann man vielleicht überlegen, was, was brauchen die nu- noch sozusagen. Also, Themen sind ja, die, die komplett zu kurz kommen jetzt online, ähm, der ganze Beratungsaspekt. Ich rechne absolut wieder damit, ähm, dass Beratung eine große Rolle spielt. Weil die, ich habe gerade heute nochmal ein Gespräch gehabt, wo, wo jemand gesagt hat: der einzige Grund, warum ich in den stationären Handel gehe, ist, weil ich da Beratung ja. Wenn ich einen hochpreisigen Füller oder mir was kaufen will, sozusagen, wie will ich das online abbilden? Finde ich nicht. Hm. Und das, das ist auch so ein Segment, was, was unbeackert ist, beziehungsweise was ich immer spannend finde, dann wirft man sozusagen das Thema Beratung hin in den Raum und dann weiß man, was zurückkommt. Automa- Kosten. Kosten und automatisierte Beratungsprozesse zum Beispiel kommen. Also, dass man versucht, da eine technologische Lösung irgendwie hinbekommt. Aber das ist ja nicht Beratung. Ne? Man versucht eher so eine, eine, eine Technologie irgendwelche äh, Zusatzinformationen oder Sachen ähm, einzuführen. Und mit Beratung würde ich halt jetzt sagen, ich meine wirklich Beratung sozusagen. Kann man sich nicht Modelle überlegen, wie man Experten oder die, die Nutzer selber oder was auch immer sozusagen ja. mit einbindet? Und zwar nicht nur auf der Webseite, sondern durchaus... Anruf oder wie auch immer. Also es gibt all diese, diese Chat-Funktionen und andere Geschichten, die aber oft immer so, die Technologie gibt es, her, deswegen machen wir das. Aber ich finde, der Anspruch müsste dann sein, wie muss ein wirklich tolles Beratungskonzept aussehen? Und wenn da ein Anruf notwendig ist, dann ist ein Anruf notwendig. Wenn, wenn da sozusagen eine, eine, eine Skype-Videokonferenz oder irgendwas, ja. ist, dann ist das notwendig. Also das würde ich erstmal. Das wird wahrscheinlich
0: dann auch von der von, vom, vom jeweiligen Produkt dann abhängig sein, was, was, ja. was eher funktioniert. Also da gibt es natürlich dann Produkte, in denen man das dann äh, auf einer Community überlassen kann oder den Nutzern, also anderen äh, Nutzern und, und Produkte, bei denen das vielleicht nicht so gut geht. Und das dann, da könnte ich mir noch eine Ausdifferenzierung auch Absolut. Das, nach Produktart vorstellen. Und
1: wo du das ähm, erwähnst, also gerade der, der höherpreisige der, ähm, Produktbereich, der ja. Ja noch eher darbt, also manche ist manchmal sind eher verwundert, dass die überhaupt schon gehen, weil es einfach nicht mehr so eine leichte Entscheidung ist. Das eine ist natürlich die Vertrauen. Ähm, Traue ich dem Händler das zu, dass er mir die höherpreisigen Produkte auch liefert. Aber äh, vom Entscheidungsprozess her auch, ist es wirklich eigentlich eine andere, ein anderer Modus, wie man diese Produkte anbietet und verkauft. Und ich kann mir da auch ganz gut vorstellen, dass da komplett andere äh, Mechaniken, Logiken äh, irgendwann da sein werden, und ähm, ja, also auch, auch so ein offenes Feld.
0: Hm. Ich finde es ganz interessant, dass du das mit den, äh, mit den Kundenbewertungen und Kundenkommentaren gesagt hast, weil mir bis jetzt nicht klar war, dass ich tatsächlich wirklich ausschlafslos danach auch, auch gehe, wenn ich das kaufe, also auch auf Amazon. Ich habe, Amazon, so, ich habe jetzt äh, bei Alternate äh, jetzt eine, eine externe Festplatte gekauft und ich gehe dann auch immer in, ich gehe immer in die Kategorie rein und, und lassen danach Bewertungen sortieren und gucken mhm. guck dann in, in die, in die äh, Benutzer, also in die, in die Kommentare von den anderen Kunden dann rein, was sie was dazu geschrieben haben. Und das ist für mich persönlich zumindest, man kann da ja nicht immer so extrapolieren, aber für mich persönlich zumindest ist, ist das äh, mit, mit, mit die wichtigste äh, Dimension dazu schauen. Und äh, deswegen glaube ich, dass dann auch. Viele Shops natürlich haben natürlich dann vielleicht nicht die, die, das ist halt immer auch so ein, so, ein, so ein Henne-Ei-Problem, oder? Also man hat natürlich, wenn man ein kleiner Shop ist, dann hat man natürlich einfach nicht schon die Nutzer, die das dann vielleicht, die dann die Dimension liefern können, die, um, um dann äh, diese Kunden dann auch zu erreichen. Was natürlich dann auch immer. Noch mal ein zusätzliches Problem.
1: Das ist jetzt genau natürlich die Herausforderung, die hm. in der jetzigen Phase da ist. Also wenn man das Thema äh, Vielbesteller oder sehr erfahrene, intensive Online-Besteller angeht. Im Prinzip braucht man das. Und wenn man wahrscheinlich mal nur seine Befragung machen würde, was sind denn die Prioritäten, sozusagen, die ich, die ich, die ich habe, nach welchen Kriterien ähm, kaufe ich dann tatsächlich bei einem bestimmten Händler, äh, den ich entweder kenne oder nicht äh, kenne. Aber gerade wenn ich vom Produkt her komme, nach einem produkt suche sozusagen, ähm, dann, dann dürfte eben genau in dieser, diesem Segment äh, dieser Faktor sehr hoch, so eine große Rolle spielen und da, da ist es auch wirklich dann schwierig. Also es gibt ja inzwischen klar, es gibt jetzt inzwischen Dienste, die einfach Kommentare äh, übergreifend sammeln und dann wieder zur Verfügung stellen, um, wobei man sich über die Qualität dann streiten kann.
0: Das ist ja dann die Frage. Man hat ja noch als Händler nicht zwingend dann die, äh, weiß man ja nicht, wie, wie gut die Qualität dann ist und gerade wenn es dann auch an, an, äh, an Nutzerkommentare geht, von, von zum Beispiel zu so Preissuchmaschinen oder, oder, oder überhaupt so, so, so Plattformen, die Reviews zusammenfassen, wo man dann auch nochmal was schreiben kann. Sobald das dann auch eine tatsächliche Relevanz erhält, hat man natürlich dann auch die äh, vielleicht Kommentare, äh, kommt man dann auch Kommentare rein, die dann vielleicht gar nicht von den tatsächlichen Kunden kommen. Ja. Das natürlich, aber das ist natürlich auch wieder so eine Herausforderung, dann, wenn man in die Richtung geht.
1: Am besten ist man natürlich dabei, wenn man das als Händler selber schafft. Aber man kann sich vorstellen, dass man einfach eine bestimmte Größenordnung braucht oder ein beschränktes Produktsortiment. Also das, das, das Problem ist ja einfach immer nur, es gibt fast gar nicht genügend Kunden für die Fülle an Produkten, die schon teilweise da sind. Und klar, dann bleibt es bei wenigen hängen. Hat Amazon eben super Chancen. Und interessanterweise in dem Elektronikbereich gibt es ja tatsächlich vergleichsweise viele Shops, die ganz gut mit Kommentaren ja.
0: äh, sind. Aber das liegt da wahrscheinlich dann auch damit zusammen, warum auch... Aus also demselben Grund zusammen, warum Gadget-Blogs frühzeitig erfolgreich und, und, und rentabel sind, weil natürlich die Menschen, die sich für Elektronik interessieren, auch diejenigen sind, die netzaffin sind, das ist natürlich dann die Benutzergruppe, die früher im Netz aktiv ist und, und aufgeschlossener äh, zum Beispiel E-Commerce gegenüber ist, als, als jetzt andere Nutzergruppen.
1: Mhm. Ja, und liegt dann okay. auch, genau, das zum einen, glaube ich, und das andere ist natürlich auch die Produktgruppe, sozusagen. Mm. Also, wobei inzwischen kann man es fast auch nicht mehr sagen, dass es keine Moden im Elektronikbereich gibt die Produkte sich schnell austauschen. Aber natürlich ist es schwierig für, für ein saisonal getriebenes äh, Geschäft, wie im Modebereich, immer jederzeit genügend Kommentare zu haben. Und wenn man dann genügend hat, dann ist die Saison mm. eigentlich vorbei. Dann hilft es nicht. Also, das ist zum Beispiel auch noch eine, eine Herausforderung. Wie, also würde wie sich
0: das dann nicht dann eher verschieben, dann oder eher Richtung den Label oder oder irgendeinem anderen, ja. dass, dass, es nicht die, dass es nicht das eigene Produkt sein muss?
1: Genau, das ist dann ja. die andere Geschichte. So wie, wie es ja auch sozusagen Shop-Bewertungen nochmal separat gibt von Produktbewertungen. Und wahrscheinlich muss man tatsächlich auch dann, aber das ist halt die Herausforderung für, für diese Kategorie von Händlern dann auf, auf Label-Ebene oder auf was auch immer sozusagen, was dann das Entscheidungskriterium ist. Das ist ja auch so eine andere Geschichte, dass, dass momentan alles sozusagen Bewertungen und Kommentare sind Aber man könnte sich ja noch andere Qualifizierungsmerkmale vorstellen. Und das meine ich auch mit, um beim Thema zu bleiben sozusagen, also wo liegen noch Potenziale oder da kann man noch seine Fantasie freien Raum lassen, wenn man einfach von den Nutzern her denkt und sich überlegt, was kann. Was brauchen diese Zielgruppen als nächstes oder was würde die sozusagen zu noch mehr Umsatz treiben? Und Wie kann was? man sie bei
0: ihren Entscheidungen unterstützen ja. oder ein Umfeld schaffen, das dass, dass die Entscheidung unterstützt oder vereinfacht? Mhm. Ähm, abseits von, von Vielbestellern, was siehst du jetzt noch spontan als Blue Oceans im E-Commerce?
1: M- mein zweites großes Lieblingsthema natürlich, das ganze Thema Frauen, Frauen im, im E-Commerce im Online-Handel, das wirkt, wenn ich das sage, wirkt das immer so, als ob ich, ob ich äh, Frauen nicht zutraue, zutra- sozusagen, dass sie schon online einkaufen. Sie kaufen wunderbar online ein und äh, es funktioniert ja auch alles, aber äh, es ist halt, ja, also ob die große Shoppingfreude aufkommt, das ist halt die Frage. Man sieht halt, gerade bei, bei Frauen sieht man an den Umsatzzahlen einfach, dass die nicht annähernd in der Bestellhäufigkeit so hoch sind, wie man es gewohnt ist, hm. wenn, wenn Frauen bummeln oder einkaufen und Natürlich, muss man sagen, Frauen schicken auch viel zurück in ihren <lacht> Segmenten, aber da, das wollen wir jetzt mal wegnehmen. Aber selbst, sie bestellen auch gar nicht so, so viel, wie sie eben normalerweise bestellen. Und deswegen sehe ich da einfach noch ein eine riesenweites Feld, ähm, wie man Frauen anspricht und sich einfach in deren Mindset reinversetzt. Wie, wie, wie kaufen die ein und, und wie würden sie am liebsten sozusagen bedient werden und ich bin immer ganz ernüchtert, wenn ich einfach sehe, immer noch werden viel zu viele Konzepte einfach von Jungs in irgendeiner Form konzipiert und und ohne Einbindung äh, auch, auch online gebracht. Und ähm, das hilft ja auch nichts. Man, man kann sich ein Bild davon machen, wie, wie Frauen einkaufen, klischeemäßig sozusagen. Und dann, dann findet man die wunderschönen Pastellseiten, hm. äh, rosa-rot und irgendwie Bilder statt Text und, und all diese Sachen. Das, ist aber, also das meine ich eben genau nicht mit, mit Klischee, sich da irgendwie ein Bild zu machen, ähm, wie man Frauen bedienen kann. Sondern ich glaube auch, dass einfach es einfach andere Mechaniken gibt, wie Frauen einkaufen. Also dadurch, dass es halt, dass man, dass man halt auch, ich glaube, entweder spontaner auch mal einkauft, wenn man sagt, das gefällt mir jetzt, das will ich haben und das, das gut bei dem Preis muss ich schon dreimal schlucken, aber kaufe ich mir dann doch. Das hat man bei Frauen. Bestimmt, gerade in dem Modesegment natürlich häufig hat man auch bei Männern im Hobbybereich. Also man muss, deswegen ja. ist es ist, ist jetzt, man kann es nicht so eins zu eins sagen, äh, Frauen versus Männer, sondern es geht eher darum, wo, wo ist die Leidenschaft äh, derjenigen Person. Deswegen glaube ich, das, was jetzt da an Innovationen käme in diesem Segment, kann man dann wunderbar übertragen auf, auf die ganzen Hobbythemen bei Männern, die wahrscheinlich dann mhm. ähnlich äh, funktionieren würden.
0: Und umgedreht?
1: Auch das, nur siehst du bei den Hobbythemen irgendwie große. Äh, ähm, Innovationen. Ich glaube, also ich
0: nicht, das, aber deswegen frage ich dich ja, ob es da
1: also ist spontan? Nee, leider nicht. Also hm. ich, ich achte auch so ein bisschen drauf, wobei Hobby immer so schwierig ist, weil hm. man kann natürlich auch sagen, also auch, auch Gadget-Freunde, sozusagen, für die ist das zum Teil ein Hobby, aber ähm, ich finde, es gibt noch nichts so wirklich jetzt für diese Hobby-Zielgruppe, also die einfach eine sehr große Leidenschaft haben, würde ich jetzt eigentlich nicht differenzieren, ne? dass ich sage, es gibt immer so diese, diese Einsteiger- oder Massenkonzepte versus die Profi-Konzepte, aber das ist eher so vom, vom, vom Preispunkt und weniger vom, von der Leidenschaft her gedacht. Und ähm, das, das ist für mich ein anderes Raster, wie ich das ja. einordnen würde und wie ich auch im Prinzip eine Seite konzipieren möchte. Und ich ich weiß, wir haben jetzt so viel gesprochen über, über hauptsächlich Seitendesign und, und alles. Und es geht ja dann immer wieder so richtig auf, auf Shop zurück. Aber ich, ich meine durchaus auch ähm, da neue Verkaufskonzepte, komplett andere Ansprache und einfach da die Logik neu denken. Das ist ja auch einfach eine Möglichkeit. Wir haben jetzt ja auch Webtechnologien, die einfacher und anders umzusetzen sind. Und ähm, wenn wir jetzt ein paar Jahre warten, dann wird, wird, wird Tablets und andere sicherlich so viele Impulse uns geben, sodass das auch im Massenmarkt da ist. Aber ich glaube, mhm. bis, bis sozusagen Tablets auch einen, einen Kanal sind, die einfach 10, 20, 30 Millionen äh, Deutsche ansprechen kann, ähm, kann man auch webseitig so viel sich an anderen Möglichkeiten einfallen lassen, um eventuell in der Zwischenzeit schon da nochmal ein, man kann durchaus sagen, ein zweites Amazon oder so ähm, auf die Beine zu stellen, weil der, der Markt gibt es her Und das waren jetzt alles Marktsegmente ja. sozusagen, die die enorm sind.
0: Du schreibst ja jetzt gerade jetzt ist das Thema Frauen, oder Konzepte für Frauen im E-Commerce jetzt auch schon relativ lang, also seit mindestens zwei Jahren regelmäßig. Hat, hat das in, der, in, den letzten, in den letzten zwei Jahren, in denen du das jetzt relativ intensiv verfolgst, hast du da schon eine Entwicklung feststellen können? Gibt es da ein paar Ansätze? Also ich weiß zum Beispiel, dass wir, wir hatten auf der Exit, hatten wir ein, das hast du auch ein Panel dazu gemacht, also es gibt ja durchaus ein paar. Aber.
1: Ähm ja, der, der, wenn man es positiv sieht, zu so sagen, also ist zumindest ein Thema. Das, das Interessante ist, das ist ja dass im Blog zum Beispiel, das Thema läuft ja überhaupt nicht. Ne? Stimmt, das hattest du schon mal gesagt, ja. Das ist, also das kann ich mir komplett sparen. Es gibt so bestimmte Themen, die ich für extrem wichtig halte und die ein die nicht laufen. Also da weiß ich schon, dass da sind die die Zugriffe, wahrscheinlich die Überschrift steck, äh, schreckt schon ab, äh, weit unter dem, was ich jetzt mit einem äh, irgendwie populistischen Zalando-Beitrag oder was auch immer ähm, erreichen könnte. Aber ich finde es halt so extrem wichtig, dass, dass auch diese Themen vorkommen. Und die wenigen, die es dann interessiert, die die nutzen das auch. Und die sind dann auch froh. Und ähm, was, ich, was ich schon feststelle, ist ähm, dass das Thema an Relevanz gewonnen hat. Also man hat jetzt auch gesehen, auf, auf der NeoCom ist nochmal eine Studie vorgestellt worden. Und, und wenn man sich anguckt, wer sich jetzt mit diesen Themen beschäftigt und glücklicherweise, dass sich auch Frauen diese Themen annehmen und einfach ähm, das vorantreiben, was ich, äh, was nicht zwingenderweise notwendig ist, aber was natürlich toll ist, weil wer soll es besser wissen ähm, als, als Frauen. Ähm, also insofern, da geht was voran. Wo nichts leider vorangeht, das mir bleibt es noch zu sehr an der Oberfläche. Also wir sind da wirklich, hm. es kommt immer, ich immer wieder auf die, die Pastelltöne und die großen Bilder zurück, wo ich sage, also das, das verstehe ich jetzt noch nicht unter, unter zeitgemäßer äh, Ansprache von Frauen. Es tut sich im Prinzip was, also das ist ja auch das, was ich immer wieder beschreibe, was ich fasziniert verfolge, ist, wenn Frauen für Frauen Unternehmen und Konzepte entwickeln, also Birchbox ist so, so ein Beispiel, das da entstanden ist, Und und andere und und auch viele dieser Shoppingclubs werden von Frauen ähm, für Frauen betrieben. Ähm, Das ist immerhin schon ein Lichtblick. Also das ist dann Mhm. oft oft auch noch standardisierte Konzepte oder auch auch da fragt man sich bei bestimmten Konzepten. Was was ist da der der wirkliche Sinn hinter dem Konzept? Also das, das ist nicht... Deswegen kann, ist das nicht die Voraussetzung. Also das, das auch oft sind auch, auch Frauen oder, oder Gründerinnen in dem Bereich sind einfach so geprägt von dem, was schon da ist und die Erfahrungen, die jetzt in den letzten zehn Jahren da waren, dass man auch nicht sagen kann, die können sie jetzt komplett frei machen und jetzt sagen, ähm, was würde ich jetzt machen, wenn ich wirklich das Thema nochmal komplett neu denke. Sondern die orientieren sich dann auch oft an dem und dann wird es halt, und das Schlimmste, finde ich, eigentlich an der Entwicklung ist, für Frauen optimiert sozusagen. Ich warte mir jetzt nur noch ein Gütesiegel. Das,
0: das, das Äquivalent zum SEO. <lacht> ja,
1: ja, ganz genau. Und das ist halt genau auf das Level, auf das es nicht laufen genau, das soll.
0: Warum worum es nicht geht. Ja,
1: ja. also deswegen, wir sind dann noch am Anfang, aber in den zwei Jahren, es, es tut sich schon was, es gibt Initiativen. Und das Interessante ist ja auch durchaus in, in der US-Tech-Szene. Es ist nicht nur ein... Ähm, ich komme aus dem Thema natürlich, sondern generelles Thema, wenn man sieht, wie, wie Facebook bei Frauen ankommt. Das ganze mhm. Thema Social Media, wie eigentlich Frauen die, die Treiberinnen sind, was wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Oder Pinterest sozusagen, ein, ein quasi komplett Frauenkonzept, was sich mhm. mir dann eigentlich nicht erschließt und wenn dann nur viel, mit viel Mühe. Ähm, also das, das gibt da schon bestimmte Tendenzen. Und ich finde eigentlich den Begriff, der sich eingebürgert hat, ähm, Gender Innovation und das Ganze nicht an dem Thema Frauen, sondern wirklich genderspezifische ähm, Konzepte da, ähm, sich zu überlegen, das trifft es wahrscheinlich viel mehr, weil so, dann fällt man nicht so sehr in diese Klischee-Rolle rein, sondern sagt einfach, ist, und Gender ist für mich nur ein Beispiel, es gibt einfach bestimmte, äh, bestimmten Modus, in dem man einkaufen kann und das finde ich, sollte man berücksichtigen und da sollte man einfach bestimmte Themen, Produktsegmente nochmal neu denken.
0: Ja, Ich, ich glaube auch, dass es, also also worüber jetzt schon gesprochen, also diese Pastellfarben, das ist ja dann auch diese, das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn irgendwie zu sagen, dass man jetzt, äh, dann, dann entspricht man irgendwie, versucht irgendwie alle Frauen anzusprechen. Das kann natürlich auch sein, dass man jetzt irgendwie mit einem mit mit Verkaufskonzept, mit dem man besonders modebewusste Frauen anspricht, dass man damit dann auch wieder modebewusste Männer damit ansprechen kann. Das ist ja nicht irgendwie jetzt, dass es irgendwie auf ein Geschlecht festgelegt ist, sondern es geht ja dann auch wieder letzten Endes um Zielgruppen sprechen jetzt hier jetzt vereinfachend jetzt über, über Frauen, mhm. aber es ist natürlich dann auch immer noch mal, man spricht ja nicht über, über das ganze Geschlecht oder so etwas. Nee, das, muss man, das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen. Und das ist ja dann immer so dieses vielleicht dieses Missverständnis, dass man denkt jetzt für Frauen, also machen wir es rosa oder so etwas. Ja, das ist genau.
1: ja, also weder, eben das das ist das ja
0: nicht nur, nicht nur rückwärtsgewandt, sondern grundsätzlich Quatsch.
1: Absolut. Es gibt bestimmte Einstellungen und bestimmte Art und Weisen, wie man einkauft. Das weiß man ja auch, auch, auch für, für jeden sozusagen. Die einen gehen gerne in die Stadt und am liebsten in die Fußgängerzone. Die anderen brauchen irgendwelche äh, Boutiquen und, und sagen die, die Beratung und da fühle ich mich wohl. Und genau darum geht es. Es ist mehr genau. eine, eine Einstellungssache, Mindset, ähm, Fällt mir als Begriff da eigentlich ähm, ganz gut. Und das muss man halt berücksichtigen und äh, das, das passiert leider zu wenig.
0: Ein Blue Ocean oder, oder ein, ein Markt, der, der jetzt auch in Deutschland langsam interessant wird, äh, ist jetzt auch der, der E-Book-Markt. Da geht es langsam ein bisschen vorwärts. Ähm, letzte Woche, jetzt war die äh, Buchmesse in Frankfurt. Ich hatte äh, bei der letzten Ausgabe von Neunetzcast, einem Podcast von äh, Neunetz.com von meiner Seite, mit, mit Lernter Wattisch über die Buchbranche geredet. Ähm, du hattest mir im Vorfeld gesagt, wir, waren, wir sind da ein bisschen zu sanft mit der Buchbranche umgegangen. Es ist ja ganz interessant, du machst ja jetzt auf Excited Commerce, findet ja jetzt, gibt es ja jetzt auch eine regelmäßige Buchmarkt-Rubrik mhm. und du findest das ja auch ganz spannend, was sich was da jetzt so langsam so ein bisschen tut in der Branche oder, oder, die, oder die Entwicklungen allgemein.
1: Schon. Also manche fragen sich ja, warum warum jetzt einfach warum so viel über Bücher und Buchbranche sozusagen im, im äh, bei Exciting Commerce kommt eigentlich ein vergängliches Thema. Aber für mich ist es so, ich habe so eine, von der, von der Gliederung oder von der Struktur her sehe ich sozusagen, so, erst war der Versandhandel sozusagen, Umbrüche im Versandhandel. Dann kommt der Buchmarkt, eben getrieben durch, durch Amazon und andere. Dann der Elektronikmarkt. Und irgendwie der Schuhmarkt ist so dazwischen gekommen ist durch, durch Zalando. Der, der kommt einem immer in die Quere. Ja. Aber wenn man jetzt mal sich so versucht branchenmäßig die Umbrüche anzugucken, kann man es so richtig so machen. Man konnte es ja jetzt sagen am, am Versandhandel, sprich Katalogversand, äh, mit welchen Schwierigkeiten kämpfen sie, wie versuchen sie sozusagen in ihren Strategien weiterzukommen und sieht einfach, sie sind nicht weitergekommen, sondern sie sind eher jetzt. Es gibt noch ein paar Überlebende und äh, Buchbranche ist ähnlich, also jetzt mit, mit, mit Zeitverzögerung, also jetzt in mhm. diesem Jahr ist ja erst, dass das Thalia und andere wirklich äh, auch offen zeigen, dass sie schwächeln. Ja. Sie konnten sich bis jetzt immer ganz gut, ähm, wie soll ich sagen, ganz gut über die Runden retten und einfach sagen, ja, Amazon gibt es auch noch irgendwo, irgendwie, aber unser Geschäft ist ein anderes und wir bieten einfach dem, den Kunden einen anderen Mehrwert, äh, entweder allein stationär oder in der Kopplung online stationär. Und jetzt sieht man halt, Holla, das ist wohl ein schöner Mehrwert, aber nicht einer, der für die Massen ist, und dann hat man eben noch das leidige Thema E-Books, das sozusagen, und das finde ich das besonders Spannende eigentlich an, an der Branche, dass sie doppelt unter Druck ist. Ja. Ne? Von, von genau. online versus stationäre Nicht nur
0: Distribution, noch, sondern auch nochmal direkt beim Produkt selbst.
1: Ja. Und ich, ich würde sogar so weitergehen, deswegen finde ich es extrem spannend, das momentan zu verfolgen. Und, und Matthias Hell macht das ja im, im Wesentlichen mit der, mhm. der regelmäßigen äh, Rubrik, wobei wir uns ja alle irgendwie einbringen, weil, das, weil wir es spannend finden, ähm, dass, dass man einfach sieht, ähm, also mein Gefühl ist einfach, dass auch das, was jetzt da passiert und ob es eine, so eine extreme Digitalisierung ist in anderen Branchen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass das ein bestimmter andere Branchen und 3D-Druck und alles ist jetzt noch zu früh äh, reinzugehen. Hm. Aber man ja. sieht ja da ähm, im Prinzip auch von den Produktionsprozessen, von den Verwertungsprozessen und von allem Drum und Dran, ähm, werden auch andere Branchen unter Druck kommen in irgendeiner Form. Und das ist, deswegen ist Buchbranche natürlich nicht eins zu eins übertragbar. Aber das mal kontinuierlich zu verfolgen, finde ich hochspannend.
0: Das Interessante bei der Buchbranche ist ja, ich hatte das in meinem Gespräch mit Leander Wattich schon an, äh, angesprochen, aber ich glaube, dass das viele Leute noch unterschätzen, noch gar nicht so richtig wahrnehmen, ist, dass, dieses, dass, dass das eigentliche Produkt der Branche, dieser, dieser Container-Buch, der zerbröselt vollkommen. Noch, noch viel stärker, als, als wir das jetzt äh, aus, aus der Musikbranche kennen. Aus also der Musikbranche ergibt es dann als, als das Produktbündel gab es dann das Album. Das war so die Cash Cow der, 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 äh, der, der großen Major Labels. Zumindest mit den, mit den CDs, also in den 90ern dann ihre sehr, sehr hohen äh, Rekordumsetzungen und, und Profite einfahren konnten, weil sie nochmal ihre äh, Backkataloge verkaufen konnten. Ähm, und da ist es ja so gewesen, dass das mit iTunes, äh, Apple hatte und Jobs ja hatten damals durchgesetzt, dass, dass die einzelnen Songs verkauft werden können, immer unabhängig, ob sie als Singles ausgekoppelt wurden oder nicht, so dass dann die, die Musikfans, die ihre, ihre Musikdateien da gekauft haben, dann die Möglichkeit hatten, auch nur dieses eine Lied zu kaufen und nicht das ganze Album äh, oder, oder zwei Lieder von, von einem Album äh, kaufen können, statt das, das komplette Album. Also diese Entbündelung erstmal. In der Buchbranche sehe ich, dass das noch viel, noch viel stärker kommt und, und noch viel schwieriger werden, gerade für, für, für Buchverlage und, und vielleicht auch gerade auch für, für, für mittelgroße Buchverlage, die, glaube ich, darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Ich hatte das auch in meinem Gespräch mit den anderen angesprochen. Ich, hatte, ich habe jetzt für den Springer-Vielweg-Verlag, da ist jetzt ein Buch rausgekommen zur Zukunft der Buchbranche und da habe ich... Ähm, drei Kapitel dazu geschrieben und da habe ich in einem Kapitel also ich habe da so die Außensicht gemacht, weil ich nicht ich bin kein Brancheninsider jetzt bei mhm. der Buchbranche, also habe natürlich steht die, die Außensicht und habe da auch als ein Beispiel angeführt, dass, dass man zum Beispiel als, als Buchverlag, der jetzt ein Kochbuch herausgibt, nicht zwingend oder, oder nicht nur mit, mit, mit anderen Verlagen konkurriert, die dann vielleicht irgendwie ein Kochbuch als E-Book herausbringt, sondern auch mit Communities wie, wie Chefkoch zum Beispiel. Also wenn man irgendwie ein einen Namen eines eines Rezepts eingibt äh, auf Google, dann, dann landet man auf so einer Seite. Und das ist ja dann, die natürlich dann auch schon wieder mittlerweile an einen Verlag verkauft wurde, vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so. Krone mhm. und Jahr gehört das, glaube ich. Ähm, aber aber das, das, das Interessante ist, dass, dass, dass die Basis der, der Konkurrenzsituation sich so massiv da verschieben kann, weil das weil ein Buch natürlich, kommt darauf an, ob es Belletristik ist oder, oder ein Sachbuch, ähm, wo, was ja dann auch nochmal interessant ist die verschiedenen Richtungen, die dann die Branche dann gehen kann, je nachdem aber wenn wir jetzt von, von, von Non-Fiction ausgehen, also von Sachbüchern dann, dann, ist, dann, dann ist ja die, die Aufgabe des Buches ja erst einmal die, die Informationsvermittlung und die kann ja auf einmal auf so viele andere Wege stattfinden ja. und auf einmal hat man dann irgendwie eine Online-Community in der sich Leute austauschen ihre Rezepte hin und her tauschen und so weiter und, die, und das konkurriert dann auf einmal mit dem eigenen Buch, das man verkaufen will und dann denkt man doch immer nach, ja, wir müssten eigentlich E-Book machen. Aber normalerweise ist die Situation schon wieder drei Stufen weiter.
1: Genau, und das löst es eben nicht. Und das genau. ist ja das, was, was mich da so... äh, im negativen Sinne fasziniert, wie sehr man sich an das Buch klammert. Also du sagst Container ähm, und und, und das ist es de facto und genau der der Aspekt sozusagen Zerbröselung ähm, des Buches finde ich ich genau den Punkt und und deswegen irritiert mich das auch so, wenn jetzt noch eine Buchmesse stattfindet. Ich frage mich, wann wann endlich der Name wegkommt, damit man sich wirklich auf die wirklichen Themen konzentrieren kann und das meinte ich mit, äh, ihr wart sehr sanft, weil ihr ähm, natürlich jetzt die, die Branche als grundsätzlich nicht infrage gestellt habt und ähm, das ist, war jetzt auch nicht der Sinn und Zweck des Podcasts, nur ich finde diesen Aspekt eigentlich den spannendsten für die Branche. Was, was passiert, wenn quasi das, das Kern, gar nicht Produkt, sondern Format, wird man am, am, am Musikbeispiel gut verdeutlicht. Ich, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich, wenn ich von von Musikern, Bands höre, wir arbeiten jetzt an so einem nächsten Album, in Anführungszeichen. Also wirklich ein Modus, der, der, der sollte nicht mehr drin sein, aber es ist immer noch die Denke, ich arbeite am neuen Album. Das, man könnte komplett anders arbeiten. Und im, im Buchbereich ist es ähnlich so, dass man, und ich habe mir auch, auch im Vorfeld der, der, der Rubrik und allem, was wir, wir uns überlegt haben, was wir da reinbringen, und wie wir das ausrichten, viel Gedanken gemacht. Was denn sozusagen was ist so der Kern? Und dann kommt man natürlich auf das abstrakte Wort Content, aber ich finde, Content ist dann wieder schon so abstrakt, dass man gar nicht weiterkommt. Und ich bin dann so hängen geblieben bei, bei entweder dem Wort Literatur, weil man das als Fachliteratur oder Literatur mhm. für das und das und das ähm, betrachten kann. Ähm, oder, und das zweite Segment, was zum Teil auch schon in der Buchmesse anklingt, das Thema Geschichten, Story. Dass man sozusagen, dass das sozusagen was will man denn vermitteln? Also Information ist das eine, aber eigentlich mehr noch im Buchbereich Stories in irgendeiner Art und Weise. Und was ich das Spannende finde und wo, wo ich Matthias hat gestern noch mal zusammengefasst oder am Wochenende zusammengefasst die zehn wichtigsten Themen, Trends oder hat unter anderem darauf hingewiesen, die, die auf der Buchmesse relevant haben, relevant haben Und was zum Beispiel keine, was ich da nicht wieder finde, ist a, das in Frage zu stellen und was mir einfach fehlt, ist, ist der Text. Ich glaube sehr stark noch an den Text. Und sobald es sozusagen in Richtung Stories geht, ist das sofort gleich multimedial in irgendeiner hm, Form. Genau. Der Form. Ja. Und ich bin so, ich, ich glaube an die Textvermittlung noch extrem. Und ich glaube halt, ähm, gerade dass jetzt Themengeschichten äh, eine Chance hätten, die im Buchformat eben keine hatten. Also, sprich, Kurzgeschichten kann man jetzt. Einzeln veröffentlichen oder sich da was überlegen. Gedichte, Lyrik kann ich mir komplett neue, neue Modelle überlegen, weil ich eben nicht, weil sich der Druck einfach für zwei, drei Gedichte nicht lohnt. Aber ich kann mir da Abo-Modelle vorstellen. Ich kann mir da sozusagen sehr, sehr schöne, seriöse und inspirierende äh, Themen und Geschäftsmodelle vorstellen. Und das kommt mir leider zu kurz. Da, da würde ich mir wünschen, also bei manchen Dingen hängt die Branche sehr. An, an Ihren Themen, also sprich am Buch, aber vom Inhaltlichen her. Also es gibt so ein paar Ansätze, das kann man jetzt nicht so ganz verallgemeinern, aber die, die Liebe zum Text oder, oder wirklich zur, zur, zur Autoren-Schriftstellerei sozusagen, das kann man ja sogar noch beibehalten, das Wort, das kommt mir komplett zu kurz.
0: Das kann man, aber ich, also ich, sehe, ich sehe das ganz genauso wie du. Aber ich glaube, dass dass man zu viel von der Branche erwartet, wenn man glaubt, dass dass sie tatsächlich so weit den Schritt zurücktreten kann und und, und so auf auf, auf ihr eigenes Produkt schauen kann. Ich glaube, dass dass es da noch viel zu früh ist und dass es da noch nicht genug schmerzt, um das das dann vielleicht auch tatsächlich so wahrzunehmen. Ähm, Sie ist ja trotz alledem, ist die Buchbranche, ja, in vielen Bereichen schon weiter als, als die Musikbranche. Die Buchbranche hat ja das Glück gehabt, dass das relativ spät jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel äh, E-Reader tatsächlich auch als, als Gerätebasis äh, eine Verbreitung bekommen haben, die tatsächlich auch irgendwann mal einen Impact haben kann. Also in den USA hat sie das ja, haben sie das ja bereits. Hier in Deutschland ist es immer noch ganz am Anfang immer noch im einstelligen äh, Prozentbereich. Aber das geht ja langsam los. und und die, die Konkurrenz, die, die ich, die ich, also den Wettbewerb, den, diesen, diesen asynchronen Wettbewerb, den ich vorhin äh, genannt hatte mit diesen Community-Websites und, und so weiter, der wird, der, der, der ist so unsichtbar. Der kann gar nicht, der, der kann von der Branche gar nicht wahrgenommen werden, oder 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 von vielen ja. wahrscheinlich. Ja, weil man natürlich, natürlich irgendwie, wenn man irgendwie vor, vor 20 Jahren mal in eine Branche rein ist, die, die Bücher auf Papier herausgibt, dann ist es ja schon mal ein großer Schritt, irgendwie zu sagen, ja, E-Book, aber dann halt irgendwie noch zu sagen, okay, wir haben aber ganz viele neue neue Konkurrenten ja und wie gehen wir damit Mhm. um oder wie können wir, wie du schon sagtest, so neue Verkaufskonzepte oder oder grundsätzlich neue Konzepte an die Herangehensweise von von unserer Aufgabe finden, das ist natürlich dann äh, eine enorme Aufgabe, die wahrscheinlich wie wir jetzt ja schon darüber gesprochen haben, gerade für die Buchbranche, durch ihre besondere Situation enorm ist. Also viel größer noch als jetzt irgendwie die, die, die Gefahr durch Filesharing, die jetzt natürlich alle sehen. Das ist ja natürlich immer noch das, das bestimmende Thema. Ich war ja. auf den Buchtagen, äh, im Juni war das, glaube ich, jetzt diesen Jahres, zu einem großen äh, 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 also, äh, äh, Branchentreffen und habe da auf der ARCAP-Tagung da gesprochen. Also das, das sind dann die... Elektronisches Elektronische, genau, Arbeitskreis Publizieren genau, publizieren von vom ja. Börsenverein, also vom Branchenverein, und da war auch klar Thema. Da war einer von, von der, von der äh, wie heißt der, die Gesellschaft zur Verfolgung von, von Urheberrechtsverletzungen, glaube ich, so also GVU oder sowas. Und der hat natürlich gesagt, das war, was er was man von so einem Unternehmensvertreter erwartet, mhm. natürlich es muss mehr verfolgt werden und nimmt ja. uns, uns in Anspruch. Ähm, und da habe ich ja und da habe ich da auch äh, auf, dem, auf dem Podium da auch. Und in meinem Vortrag auch noch darauf hingewiesen habe auch, dass Filesharing nicht das Problem der Branche ist. Und dass sie natürlich dass sie auch zusätzlich noch dadurch, dass sie, dass sie so viel Angst vor diesem Filesharing hat, noch in andere Probleme reinläuft. Dass sie zum Beispiel auf DRM pocht, dass sie äh, ihre E-Books möglichst nur auf die Plattform stellt, die, wo es mit DRM versehen ist. Und damit im Umkehrschluss wiederum dafür sorgt, dass die Nutzer, die dann über die Plattform die E-Books dann kaufen, wieder mit jedem E-Book, das sie kaufen, ein Login, also sie, sie, sie sich an die jeweilige Plattformketten und die größten Plattformen sind jetzt große Unternehmen, die in die Branche reingehen und 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 die also die kommen halt auch nicht von Verlagen, also wie Amazon mhm. zum Beispiel, dass er wiederum dann in die andere Richtung geht und selbst die dann Verlag wird, mhm. um dann genau solche Konzepte auszuprobieren von denen du gerade gesprochen hast.
1: Das ist aber genau der Punkt, also man zäumt das Pferd von hinten auf, macht sich erstmal viel Gedanken über alles, was da so droht und was, was einem sozusagen dann widerfahren kann, wenn man sich jetzt da auf das Feld einlässt, ohne einfach zu gucken, was, was tut sich, was, was sind die Chancen in dem Bereich. Aber ich stimme dazu und deswegen ich bin auch aus dem Modus raus. Also ich glaube, der, der, der Branche helfen zu wollen, das ist immer eine schöne schöne Sache und da kann man zum Teil gut und viel Geld verdienen, aber äh, es bringt niemanden weiter. Es frustriert die, die beraten wollen und Genau, und, und die Branche will sich in dem Sinne auch nicht helfen lassen. Aber das meinte ich eben auch mit, solange man das und, und sowas noch unter dem Thema Buchmesse zum Beispiel laufen lässt, ähm, hat man gar nicht die Chance, das, das ähm, reinzubringen, was, was du eben beschrieben hast. Also neue Player, andere Player, ähm, die einfach jetzt nicht der Branche genehm sind, aber die sozusagen in dem der neuen Wettbewerbssituation einfach eine Rolle ähm, spielen. Und das meinte ich so ein bisschen mit ähm, das würde ich mir eigentlich erwarten oder das, das wäre eigentlich für mich der nächste Schritt. Ich warte jetzt nur noch drauf, bis jetzt irgendjemand sozusagen zum Beispiel eine K5 für die Buchbranche macht. Also Buchbranche jetzt eben nicht mehr als Buchbranche, mhm. sondern für alle, die äh, Literatur und, und was auch immer verlegen wollen, ähm, um einfach auch nochmal zu signalisieren, wir sprechen von einer komplett anderen Branche. Und da ist unter anderem die ehemalige oder jetzige Buchbranche sozusagen ist ein Player, der eher eine abnehmende Rolle spielt in dem Bereich, dann haben wir eben Amazon sehr stark und dann haben wir hoffentlich jenseits von Amazon noch eine Fülle von anderen, ähm, die dies ja Geld aufzubauen. Also die, der Punkt oder das Schockierende ist ja für mich sozusagen, will man denn Amazon das komplette Feld überlassen und will man da sich gar nicht Gedanken machen, wie man sozusagen überhaupt die Konkurrenzsituation ist, wie man sich da positioniert und vor allen Dingen auch, was ja Amazon nicht abdeckt man kann ja auch nicht alles machen und sie versuchen es zwar und die werden auch immer sehr früh, wenn man selber nicht darauf achtet, was da an Startups und neuen Unternehmen nachkommt, sich einverleiben, ist auch absolut legitim, weil ist ja sonst niemand da und wahrscheinlich ist der Preis umso günstiger, an, die, an diese Unternehmen zu kommen und das fehlt und das ist glaube ich, das erwarte ich jetzt. Irgendwie so als nächsten Schritt. Also, die, interessant ist ja, die Diskussion ist sehr weit fortgeschritten, aber man spricht im Prinzip immer wieder über dieselben Themen. Und interessant ist für mich, dass E-Book immer noch als Lösung gesehen wird. Also, E-Book ist für mich Buch in anderer Form jetzt erstmal. Also, ja. wird zumindest nicht neu gedacht, dann wäre ich ein bisschen positiver gestimmt. Und d- dafür wäre jetzt die Branche eigentlich reif.
0: Ja, aber das ist ja, die, das, ist ja das klassische. Äh Das ist ja auch wieder, wieder wenn wir zurück wieder zum Anfang kommen von von, von der heutigen Ausgabe. Das ist ja genau auch das, was man man in der Musikbranche beobachten kann und natürlich auch jetzt auch in der Buchbranche. So der der naheliegende Schritt ist natürlich erst einmal irgendwie das das, das Produkt, den den Container irgendwie zu nehmen und den statt irgendwie... äh, äh, zu pressen oder, 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 oder halt herzustellen und dann durch die Lande zu schiffen, einfach erstmal online zu stellen und da zu verkaufen. Da ändert sich ja an den Prozessen erst einmal, zumindest allgemein gesprochen natürlich ändert sich was, man muss irgendwie so die Formate Formate Probleme bei bei und sowas, aber das ist natürlich von, von den von den eigentlichen Arbeitsprozessen her. Noch relativ gleich. Wenn man dann jetzt irgendwie sagen würde, okay, wir sind jetzt irgendwie ein Kochbuchverlag äh, und äh, wir müssen jetzt irgendwie mit, äh, schauen, irgendwie was mit, mit, vielleicht mit einem Community oder sowas, dann wäre das ja ein vollkommen anderer Schritt. Und dahin zu kommen, überhaupt erstmal über, äh, gedanklich den Schritt zu machen, ist erst einmal schwierig. Und dann natürlich auch ganz klar vom, vom Unternehmen her dann irgendwie zu sagen, okay, oder wir probieren mal das und das aus. Ähm, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine, eine spannende Branche zu beobachten, wie sie sich da. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass, dass die Branche selbst dadurch, dass sich das Produkt, dadurch, dass das Produkt an sich so zerfällt, dass es da praktisch irgendwann die, das, was man noch Buchbranche nennen kann, nur noch, nur noch ein Teil davon ist, und dass, dass sich manche Teile einfach wegbewegen und einfach nicht mehr wiederzuerkennen sind was also, natürlich an der an dem Produkt liegt.
1: Ich finde, die zweite spannende Entwicklung in dem Bereich ist, ist ja, das eine ist, dass das Produkt um das geht, das andere ist, ist, ist der Vertrieb. Ne? Und das ist ja auch so, dass manchmal wird es thematisiert, aber fast noch nicht für mich häufig genug, sozusagen der, der Direktvertrieb quasi. Wer hat den Kontakt zum Kunden? Und ähm, der, Buchhandlung, der, der Buchhandel hat den vom Prinzip irgendwie aus guten Gründen, weil er einfach den Mehrwert geliefert hat. Aber er muss sich eben fragen, was ist denn der Mehrwert noch, dass wir dafür auch bezahlt werden durch, ja. durch Marge. Und für parallel dazu eben, und mindestens so spannend wie, wie dem Handel, finde ich eben auch, was was verlagseitig passiert, wo natürlich die Herausforderung noch mal größer ist. Weil einerseits kämpft man schon quasi mit, mit den Produkten und da auch da den... den dem Buch als, als Container oder E-Book oder was auch immer, App und alles. Ja es wird ja immer alles nur als, als neue Hülle für Bestehendes gesehen. Ähm, und dann eben der Direktkundenansprache. Ähm, also im Prinzip die Verlage ähnlich wie im klassischen Handel natürlich die, die Lieferanten und, und, und die Hersteller in dem Bereich. Und das ist auch kein einfaches Thema. Und ich, ich glaube halt, äh, wurde, wurde kürzlich gefragt, wem, wem gehört die Zukunft im, im Handel? Also Ähm, traue ich es dem Handel zu, äh, wie soll ich sagen, die Mehrwerte zu haben oder sich wieder zu schaffen,
0: um... um Jetzt im Buchhandel konkret. Allgemein. allgemein,
1: Aber im Buchhandel auch speziell sozusagen. Oder traue ich es eher den den Verlagen oder Herstellern Hm. zu, ähm, Hm. dass die es schaffen. Und da ist ja eher so die Ernüchterung ähm, festzustellen, dass man einfach sieht, das haben wir uns vielleicht doch einfacher vorgestellt. Also wir haben schon genügend zu tun, einfach ähm, mit die Produkte herzustellen, die Qualitätssicherung und alles, was damit zusammenhängt, äh, zu erstellen, was ja auch unsere Kernkompetenz eigentlich ist, und tun uns dann wahnsinnig schwer, mit der Kundenansprache und klar, ist, ist man kann es leicht online stellen, aber dann beginnt eben Marketing und Vertrieb, was ja eigentlich die Qualitäten des, des Handels sein sollten und da setzt es dann oft halt aus und find, faszinierend eigentlich zu verfolgen die, die unterschiedlichen Strategien hm. da, ob man sich selber aufbaut oder ob man es nach außen gibt oder, oder ob man es versucht und dann doch scheitert oder wie oft man es versucht und die Frage ist für mich jetzt Bannend eigentlich Ich also kann mir sogar vorstellen, dass, dass es vielleicht noch ein Verlagshaus gibt, das irgendwann mal eher äh, ein, ein solider oder valider Wettbewerber zu Amazon ist, als das jetzt vielleicht ein bestehendes Buchhandelshaus ist.
0: Hm, ja, das, das, glaube, das glaube ich auch. also Ja gut, das ist aber offen. Genau. Das, das wird man sehen.
1: Bin ich sehr gespannt in dem Bereich.
0: Ich auch. Ähm, zum Abschluss der, 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 der zweiten Ausgabe. Würde ich gerne noch, noch, mal über, über, reden wir noch mal über eine Konferenz Du warst mhm. jetzt auf dem äh, Entrepreneurship Summit am Wochenende hier in Berlin und es hat dir ganz gut gefallen.
1: Ja, war extrem gut. Also, ich bin, auch, ich bin immer so hin und her gerissen. Es ist manchmal sehr gut und also wird in den letzten Jahren immer besser. Ich muss es positiv formulieren. Aber ich war am Anfang auch schon durchaus. Kritiker von bestimmten Bereichen, wo ich mir sage, das, ach, das, das ist alles nicht so, das war da. Ich stelle aber immer fest, dass es eine wohltuende Veranstaltung ist, ähm, weil sie eben anders ist als andere Gründer, Startups, äh, Veranstaltungen, wo sich ja momentan so eine Entwicklung breit macht. Ähm, das eine ist sozusagen, was, was, was mir so ein bisschen gegen Strich geht, sozusagen die kapitalgetriebene äh, Szene, die einfach nur sagt, mit genügend Geld, dass ich dann natürlich hauptsächlich in Marketing oder vielleicht auch in Produktentwicklung, das geht ja noch, Stecke, ähm, lässt sich quasi ähm, ein Unternehmen gründen, groß machen, verkaufen. Ähm, Das ist eine schöne Sache, aber das ist fast, wird zu hoch propagiert. Und dann hat man sozusagen die andere, die die Berliner Szene natürlich, wo man ähm, sehr innovationsfreudig technologisch versucht jetzt unterwegs zu sein, was auch im Prinzip eine positive Entwicklung ist, aber wenn ich das jetzt aus E-Commerce-Sicht betrachte, ich habe ja immer das Problem, die, die, die Techs im E-Commerce, die, die machen in dem Sinn keinen Umsatz, das ist nicht das, das Zielpublikum, deswegen ich brauche, ich nenne es inzwischen Innovationen für die, für die kritische Masse, sozusagen für, für einen bestimmten Kundenkreis, wo man halt auch dann e commerce Handelsumsätze machen kann, das ist zum Beispiel, das sind wir da fast beim Einstiegsthema sozusagen, offene Märkte. das ist so ein Innovationsthema, was zu kurz kommt und wenn ich dann Entrepreneurship Summit sehe, Das ist halt erstmal offen. Also da kann es um Technikinnovationen gehen, da kann es um andere Innovationen geben. aber das Innovationsverständnis ist eigentlich da und das finde ich das angenehme Geschäftsmodell Innovationen. Also dass man sich durchaus überlegt, ich habe jetzt eine Art und Weise, wie... Ja Und das beliebte Beispiel von von Herrn Faltin ist natürlich immer äh, Tee, sozusagen verkaufe ich auf eine bestimmte Art und Weise, im Päckchen, dann irgendwie in Läden und alles und komme dann mit der Idee, das in Großpacks sozusagen direkt zu vertreiben. Das ist eine, da kann man einen Markt aufmischen. Jetzt vorgestellt, hat das auch ein Blog kurz beschrieben, passt sozusagen das Waschmittel, Waschkampagne. Auch da, wir haben diese ganze Fülle an Auswahl im Waschmittelbereich und wer entwickelt so eine Leidenschaft für ein Waschmittel, dass er da sozusagen nach Duft und, und was es alles gibt, Paketgröße und, und Wasserhärtegrad und so, wirklich Lust hat, das zu machen. Und da ein simples Konzept, im Prinzip drei Packs für unterschiedliche Wasserhärte, ohne Duftstoff und alles. Also kann man dann auch ökologisch aufladen und einfach sagen, wenig Abfall, hm. wenig Umweltverschmutzung und alles. Sondern es ist quasi ein bestehendes Segment komplett neu und anders gedacht und damit revolutioniert. Und das finde ich einen schönen Ansatz. Also ich möchte jetzt nicht sozusagen in die, in die Waschmasch- Waschmittelbranche reingehen, aber einfach dies, diesen Denkansatz mal durchdekliniert zu bekommen. Ja. Und das sind so Impulse, die man, die man vom Entrepreneurship Summit bekommen kann. Und das fand ich das angenehme jetzt im konkreten Fall. Aber den zweiten Aspekt, den ich noch sehr angenehm fand, dass die diesmal auch sehr viel auf generelle Umwälzungen eingegangen sind. Also ich habe ich hab da auch nochmal was einen Beitrag geschrieben, kann man vielleicht dann eher noch nachlesen, dass man eben von, von Bildung war diesmal ein großes Thema und, und Potenzialentfaltung hm. auch. Ich finde ohnehin sehr fasziniert von den ganzen Themen, lese auch viele Bücher dazu, ähm, Hirnforschung und alles, was sozusagen äh, in dem Bereich Denken, Vernetzen, vernetztes Denken ähm, Passiert, das sind ja, erscheinen ja auch gerade unheimlich viele Mhm. Bücher und es scheint schon auf eine größere Resonanz zu stoßen. Und offenbar in den letzten 10, 15 Jahren ist da so extrem viel Neues entstanden, dass man einfach sieht und und spannend äh, auf auf dem Entrepreneurship Summit sozusagen. Ähm, Es ist nicht so, dass das Hirntraining sozusagen, das einem aufrecht hält und, und da da sozusagen so einen Leistungsgedanken reinzugeben, wie der teilweise noch propagiert ist, macht gar keinen Sinn. Also er sagt auch, dass das, das Gehirn veraltet in dem Sinne nicht, sondern ja. die Frage ist nur, wie aktiviert man es. Und da hat man einfach stellt man inzwischen fest, dass es offenbar andere Mechaniken geht, wie man sich Dinge merkt und wie man da weiterkommt. Und das sind alles für mich so, also das eröffnen einem einfach Perspektiven, wo man dann selber auch wieder über Dinge nachdenkt, die man einfach für selbstverständlich gehalten hat und ich finde so eine start Startup oder Gründerkonferenz, wenn die beides kombinieren kann. Also quasi sich also zum Unternehmertum quasi motiviert, aber andererseits eben auch ähm, Impulse schafft zu setzen, dann ist das ideal und, und der Entrepreneurship Summit geht jetzt gerade in diese Richtung und deswegen ist das absolut faszinierend. Und, aber trotzdem sind alle da. Und trotzdem waren sehr viele.
0: Trotzdem sind alle da.
1: Ja, also das, das ist ja. Ich weiß, ja, ich, ich weiß es, was du meinst. Es ist, das, das Interessante ist immer, die, die Szene ist ja dann doch sehr hm. aufgesplittet. Ja. Einerseits. Und das ist jetzt eigentlich ja vom. Das hat halt, manchmal hat, muss man schon auch sagen, hat der Entrepreneurship Summit schon so einen so ESO-Touch, denkt man sich manchmal sozusagen. Weil eben sehr, teilweise alternativ angehaucht und, und Social Entrepreneurship, hm. alles wird gefördert. und das stößt natürlich jetzt bei zum Beispiel Tech-getriebenen Startups oder einfach denen es nur darum geht, jetzt irgendwie eine technische Innovation voranzubringen, was ja auch legitim ist, ohne sich ja. erstmal Gedanken zu machen, verbessert das die Welt, verschlechtert das die Welt. Das kann dem einen oder anderen unangenehm aufstoßen. Aber ich, also ich, ich finde es eben sehr angenehm, dass, dass man es da schafft, alles unter einen Hut zu bekommen und sicherlich wird es, wenn man die Leute direkt zusammenbringt, zu dem einen oder anderen Konflikt kommen können, <lacht> Diskussion hoffentlich denn. Aber das, das ist halt sehr angenehm, dass man einfach auch sieht. Und das, der dritte Aspekt, den ich einfach mitgenommen habe, ist, dass man wirklich, in Anführungszeichen, klingt immer so platt, die Welt verändern kann. Also hm. wirklich in der, in der Web-Gründerszene hat man mal das Gefühl, ja, da ein Gimmickmodell und da eine Geschichte, da die neueste App und die Geschichte. Also, dass man nur Technologie der Technologie wegen oftmals macht. Also, wie gesagt, ich möchte es nicht abwerten dadurch, aber ich finde, man sollte sich immer mal wieder überlegen, na, wirklich alles ist im Umbruch. Es werden die
0: Ziele ja manchmal nicht hoch genug gesteckt. Ja. Vor allem gerade, wie du gerade sagst, jetzt in der Zeit des Umbruchs, wo ja gerade, wie wir am Anfang auch darüber gesprochen haben, über die verschiedenen Marktpotenziale, die es gibt, die sind ja jetzt gerade da. Also Wir befinden uns ja nach wie vor noch in der, in der Anfangsphase, was, was diese ganzen digitalen oder digital getriebenen Geschäftsmodelle und Konzepte angeht. Und da hat man ja dann noch so viele unbeagerte Felder, die, die es da noch gibt.
1: Also man kann komplette Märkte aufmischen und das ja. ist, das ist faszinierend Und vor allen Dingen kann man sie aufmischen einfach mit einem minimalen Einsatz, indem man einfach nur quasi den... den
0: die richtigen Hebel finden. Ja,
1: so. also den Willen einerseits hat und die richtigen Hebel findet und, und mit vergleichsweise wenig Manpower und, und, und jetzt auch finanziellen Einsatz wirklich Märkte aushebelt, weil es ja oft ist und bestimmte Branchen, also die, die Medienbranche ist ja eine sozusagen, wo man es wo sieht, sozusagen, wo es einfach kostenseitig nicht aufgeht. Umsatz ist immer da. Am Umsatz wird gejammert, sozusagen, dass das Web nicht so viel Umsatz bringen kann wie eben die bestehenden Zeitungen, Zeitschriften. Aber eigentlich ist es kein Umsatzproblem, sondern es ist ein Kostenproblem. Ja. Es ist einfach so, der Overhead ist so groß, wenn dann irgendwie ein schlankes äh, Unternehmen kommt kann das das machen. Ähnliches sieht man im Handel auch. Also auch, das das ist ja das Problem. Otto hat kein Umsatzproblem in dem Sinne, sondern das das kann alles wunderbar sein. Otto hat ein Kostenproblem im Wettbewerb mit anderen, sehr viel kleineren Startups und Unternehmen. Und da ist das, das meine ich mit, mit Aufmischen und Aushebeln, da ist man eigentlich fast ausgeliefert. Also wenn man wenn man, diesen, wenn man Gründer findet, die diesen Willen haben. Das, das ist ja oftmals, diese Ambition ist, ist gar nicht so wirklich da oder vielleicht auch gar nicht das Bewusstsein, hm. dass man da so extrem, äh, ähm, extrem rangehen kann. Also klar, man hat immer Apple als, als Beispiel, da sieht man es ja, wie es ja. geht. Und das ist natürlich ein aufwendigerer Bereich, in dem Apple da reingegangen ist. Das kann man sich aber für bestimmte andere Segmente Aber das
0: kann man sich ja gut mal auch im Hinterkopf behalten, sodass Apple das erste... Unternehmen, dass es nicht im, im Ölbereich tätig ist äh, und, und diese, äh, in, in, diesen, in den Bereichen, in denen es, in, in, den, in den Sphären, in denen sich Apple auch, was, was, was die Unternehmensbewertung angeht, bewegt und dann, wenn man sich dann trotzdem zusätzlich noch vor Augen hält, dass die äh, Produkte von, von den Marktanteilen dann noch nicht mal zwingend irgendwie die Märkte, in denen sie sind, dominieren, sondern genau. noch das, niedrig sind. Das, das ist ja das Faszinierende. Faszinierende
1: ja. Man ist quasi ein Nischenplayer und erreicht solche...
0: Nicht bei den Profitanteilen, aber bei den Marktanteilen.
1: Genau, aber, aber ja, ja, genau, bei den Marktanteilen. Aber es ist sozusagen genau. kommt in Dimensionen damit mit, mit, so einer Strategie, wo man sich sagt, wie, wie kann das alles sein? Und
0: also ich, ich finde ich finde auch so, den, den Aufstieg von, von Apple, das ist so für mich auch so ein bisschen so dieser, der Punkt, wo wir jetzt in der Wirtschaft auch so klar steht, so, wir sind jetzt im digitalen Zeitalter, wir sind jetzt in einem Zeitalter, in dem, in dem die Technologie so enorm wichtig geworden ist, dass, ja, dass, dass wir jetzt das Ölzeitalter, dass wir so sagen die, die großen Unternehmen aus dem industriellen dass die an Bedeutung auch ein bisschen verlieren, auch in, in diesen Sphären, in denen wir das vielleicht vor, vor fünf, zehn oder zehn Jahren, so wäre das ja undenkbar gewesen. Ja.
1: Ja. Vor allem die, in der Kürze der, der Zeit und ich meine, in der Kürze man, man der Zeit
0: sagt, noch dazu. Man, man sollte immer Google ist, noch als Beispiel und
1: eventuell auch, auch Facebook als genau. Beispiel nehmen. Leider eben die amerikanischen Unternehmen. Und ich, ich erwarte mir einfach, ich finde, der deutsche Markt gibt auch so viel her. In bestimmten Bereichen ist der so, ähm, f- ja, wie soll ich sagen, so, so, so äh, ähm, angreifbar, also schwierig strukturiert. Die, die, die Strukturen sind einfach so äh, festgefahren. Äh, da wenn nur ein ambitionierter käme. Handel ist, in vielerlei Bereichen immer im Handel sieht man das. Und das sieht man ja auch nicht nur im Online-Bereich, sondern dass immer auch die ausländischen Player ganz gut reinkommen. Dass die Hm. Zaras und die H&Ms und so, die die könnten ja den Markt nicht so knacken, ähm, wie er gerade geknackt wird, wenn sozusagen in irgendeiner Form Widerstand geleistet würde. Und wenn die das schon schaffen sozusagen, dann frage ich mich, wo sind die, die das einfach über über den Online-Bereich auch treiben?
0: Gutes Schlusswort. Danke fürs Gespräch, Jochen Bis zum nächsten Mal. Danke dir.